0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。好，所以你今天主题是什么
1: ？就是想说，干脆就性包一点，直接打不会教，不要生
0: ，不会教，不要生。问号，不会教就不要生
1: 。对我是想要说，为什么就是想要聊这一集，是因为有看到。前阵子有那个别人的 podcast， 然后在聊父母教养的话题，然后他们的节目会剪精华，某一段精华就就在 IG 上面言上被小言上是在爸爸妈妈群组里面被，就是有大家有流传，然后有在说怎么会这样子讲，就是有一点是因为三个那个节目的三个主持人他们完全都没有生小孩，或者是给。所以是完全没有养育经验的，所以大家对于这件事情就是很多爸爸妈妈就觉得很反感，因为
0: 哦，你懂个屁，你又没生對。对对对
1: ，你又没生，然后你懂什么懂
0: ？我相信，即使今天三个都有生小孩，<笑>还是会有人这样讲
1: 。你懂个屁！
0: <笑>你懂个屁！你才生一个。<笑>对，
1: 然后。因为他那个片段其实是在讲，我有看那个片段，但整个节目其实老实说，我大概知道他没有讲什么，可是我没有全部听，我也没有想要特别把他们抓出来编或抓出来讨论他们，但我就讲一下他那个精华，其实，在剪辑的是在指很多。恐龙家长，或者是已经没有在管孩子的状况的家长，就是那种可能在餐厅会让任凭孩子东跑西跑，然后他自己可能在滑手机的家长这样子。所以讲的是，其实我觉得那个精华讲的很是很极端少数跟特例的案子，只不过刚好他就剪了这些，然后大家只看到这个，然后就被淹上所以我才会想要跟，因为我觉得我们节目很特别，是我我现在已经是不一样的身份了，我是已婚已生，我是一个小孩子的妈妈嘛，然后藤是单身未婚未生，所以我们刚好是站在如果要讲这个光谱的话，是这个光谱的对立面，所以我觉得我们的我们两个的想法可能或许可以多出一个更有趣。的一个对话空间，而不是单向的，像他们呃，可能三个人都会是比较都是同一个光谱上的人
0: 哦，了解。对，我觉得首先对于他们被延上这件事情，
1: 非常的遗憾吗？
0: <笑>没有没有，我觉得只要讲到教育，然后比较犀利的一些切点啊，或者是分享，都很容易延上，
1: 很容易啊。我
0: 觉得教育呃，尤其幼教之类的领域，很像方聊解。
1: 哎、欸，蛮多哎、欸，对，因为派别很多，
0: <笑>派别很多。
1: 就举个例来说好了，我呃刚生小孩之前，我就已经开始有一些研究了。然后有一个早期的台湾的教养环境里面有呃有两个派别，一个叫做亲密派，然后一个叫做百岁派。然后我大概跟大家就是可能是稍微科普一下，亲密派就是比较是属于给予很多很多。爱啊，就像我其实就是比较亲密态的教养方式，就是主要是在提供于呃比较亲密的接触，然后符合宝宝本性的照顾，就是他可能本性就是这个样子。但我不要把他，比如说他是一个很活泼的孩子，我硬是把他。搞得很抑郁、很 emo、很安静，然后就就好。不是他们，不是这种，他们是希望可以很顺应孩子的个性去做发展，然后也会觉得，呃，夜间哺乳就是我喂夜奶这件事情是很正常的。那另外一个百岁派就是一个比较是很量化的，或者是需要，应该是说比较会把小朋友当做一个，我觉得可能是可以被训练的。对象，然后他们会有一个经典的名言，叫“今天你不让宝宝哭，宝宝明天就让你哭”<笑>。我觉得这句话听起来超级猥
0: 琐，好有说服力。
1: <笑><笑>对，但是我自己对于百岁派，我了解以后就是没那么喜欢，因为呃，他们有一点像是很在很小的年纪之后就要训练他，比如说定时喝奶、定时睡觉、定量吃饭等等的这种概念。可是我自己比较亲密派的。想法是因为我知道人是不可能每一天都长得一样的，每一天的需求都一样的，所以我才会奉行比较顺应的发展的方式。对，所以当时我就已经理解到，哦，有两种不同派别，而且这个派别其实你也可以看出来，他们这个嗯，有点像教义上面是光谱上的两端，所以就是会有这样子的差别。然后那时候就有想到，哎，这其实跟。就是育儿这个环境，其实真的跟方疗、跟精油很像，因为有很多不同的体系在倡导不一样的概念，然后很多互相之间其实是不会互相支持的，很冲突,突的
0: 。对,對、啊，而且其实。都有它正确的地方，都有它适合的地方，也一定找得到很多的支持或证据啊，或者是你要找论文研究啊，什么都一定找得到。就是没有一个真理的事情啊，这一些领域就是你要找到一个真理一样的。解答吗？正解。就没有这件事情啊？好
1: 像没有，没有办法，因为而且尤其是我们的对象又是一个生命
0: 。对啊，你看人是这么复杂的东西，你怎么可能用同一套的标准去让万事万物都顺着这一个规则就可以很完美的发展？植物也是一样啊，精油也是一样啊，它就是一个生命哦，那它就是有变动的，有变化的。而且是非常大的变动跟变化，差异性。没错，你要去把这个东西标准化，像你要把精油的成分去标准化，就好像你要去把人给标准化。那你今天养的到底是生命还是养机器人
1: ？没办法，所以
0: <笑>你要去训练 AI， 我觉得是可以啦，训练 AI 机器人<笑>
1: 。那这样子听起来，哎呦。就是、听起来你是也比较亲密教养派。假设你有小孩的话，
0: 啊<笑>、哦，我我我很难去，因为我还没有生，我没有、呃、没有办法去确认
1: 。嗯，但是如果是这件事情的话，我就会想问你说，那回归到生小孩这件事情上，对于你来说，你的中心思想、你核心思想是什么？就是你对于生小孩这件事情的理解，或者你对于生小孩事情这件事情的定义会是什么
0: ？定义？定义从哪边生出来吗？不是。哈<笑>、uh, ，呃，我我讲啊，我呃，首先对我自己来说，人生不同阶段有很多不同的想法。像高中呃可能比较单纯的时候，就会觉得啊，我未来呃，可能未
1: 来生个小孩，<笑>是
0: 未来可能抓个28岁左右吧，生生小孩，结婚生小孩，可能还蛮适合的之类的。我以前小时候可能会这样想。所以阶段不同，好像就会觉得，呃，我觉得一方面也是意识到这件事情的责任，责任这件事情，我觉得影响很大，影响我对这件事情的看法很大。像我知道，我这这几年会一直要跑产地，我一定会要一直出国，那我就不会希望，至少这几年我是不会希望我我要走到生小孩这个阶段的。哦，当当当，我觉得那无论对我。或者是对小孩都不好
1: 嗯。嗯嗯，哇，你很有想法哎、欸，这块
0: 这是正常人都会想到的吧？如果
1: 没有没有没有没有
0: ，已经确认了这这个我未来的状况的话，我觉得大家，例如你今天你就已经想好你可能未来诶每年要出差多久的话，我觉得都会想到这件事情的吧。但不是说哎，就生就生啊！哦，我爱你，所以我们生小孩吧。<笑>
1: <笑>等一下，
0: 有就生啊，不要戴套了，不是这样吧？<笑>
1: 对，但我在想要在这个话题更前面一点，想问你，你是有对于生小孩是有计划的吗？或者是你是有想要把生小孩放到你人生蓝图的吗？现在？
0: 我完全要看遇到谁，遇到什么样的人哦。Oh. 对我来讲，我都没查。有没有小孩，对我来说不是一个什么人生里程碑之类的事情。
1: 懂懂懂。因为像我当时跟我的先生在讨论这件事情的时候，我觉得我们还是男女朋友的时候，有把这件事情端上台面来讨论哦，是还没有在一起之前就拿出来讨论。因为我很清楚地告诉他，就是可能是。我不晓得伊登是不是也这样看我。当时我的形象是比较，呃，看起来是没有想要结婚，也没有呃想要生小孩的。就是在我先生那时候的眼里看到的，我是呈现这样的形象的，所以他就有问我说：“哎，你都没有想要结婚跟生小孩吗？”然后我就回答他说：“我的人生，我现在很清楚，我走到现在这个阶段呢。” 呃， 我觉得我需要把基本盘维持 好， 结婚跟生小孩叫做人生的加分选项。我确定我的考卷是有拿到基本 分， 甚至更到更高分 的， 就是我的这些基本盘我都稳固 了， 然后拿到更高分 了， 那我才会想要选择来先再做加分 题， 而不是这张考卷我都零 分， 然后白 卷， 可是我写的加分 题， 那我一样总 total 的分数还是十 分， 还是那个二十分而 已， 就是很烂。所以我会希，就假设我把人生当作整张考卷来讲的话，我就告诉他哦，他才理解说哦，原来其实我是有想结婚，也有想生小孩的，但我并没有把这件事情，就是我这件事情是会有先决条件的。就是我必须要把我自己这个人过得好，把我这个人的基本，比如说工作啊、交友啊、家庭，就是我的家庭是指原生家庭，都有兼顾到的状况下，我觉得我更有能力了，更可以负担更多东西的话，我才会去做其他加分选项。因为加分选项一定要去负担另外的人
0: 。但是这件事情永远没有一个完美的状态，到底到要到什么样的？状态你觉得才算是可以了
1: ？呃，我会觉得基本上就是我一定要做到一件事情，叫做我可以全权负担我自己。这件事情除了呃经济独立，
0: 例如三餐可以煮给自己吗？
1: 是三餐可以煮给自己，这就包含在经济独立，因为你要你吃的饱、穿的暖是经济独立的范畴嘛。这个是经济层面的。第二个叫做心理层面，是我自己的问题，我可以解决。因为我现在发现，其实有很多人的问题就是一些心理上面的问题，比如说呃受挫等等的，他们反而没办法自己解决，他可能需要寻求外面的人的帮助，或者是。不管是朋友的帮助，或者心理医师的帮助等等，我并我其实我并没有说精心，就是可能有心理疾病的人不能结婚，这这不是这个意思，而是说我在自己的检视我自己的关卡上面，我觉得我自己有经历过某些关卡，然后我有办法自我调试了以后，也有办法是健康的心态去看待这些任何的困顿或者是任何的挫折之后，我觉得我是一个比较健康的人了，我才有办法去面对另外一个。呃，配偶的人生跟我可能会有诞生小孩、小孩的问
0: 题哦。
1: 因为如果我不自己不健康，我遇到我配偶的问题，再加上小孩的问题，哦，不好意思，三个人都会不健康哦。我我想的层面是这样
0: 。嗯、呃，这就像是有些人会觉得啊，自己过得很很不好，或者是已经错过了追求自己理想的一些机会了，然后他想要生小孩，让小孩继承他的理想。对、啊，让小孩去追求他没有完成的梦想，
1: 对我觉得这很残酷
0: 。对我可能没有考上公子，然后我希望小孩一定要考上公子。我没有当上医生，然后就逼着小孩一定要去学习，未来要当上医生。
1: 对，没错
0: ，小孩不是父母完成梦想的替代品，正是你自己去。可以去做的啊？为什么你失败了要去让小孩做？
1: 对，有一些父母会有这样子的想法，就是拉回来说，我在想想这件事情的时候，我就非常清楚的告诉我当时的男朋友，就是我现在先生說，说我。会想这些，我觉得 OK， 我自己都没有问题的。不管是经济状况，不管是心理状况，甚至到健康，就最基本的健康，我都是一个 OK 的人。我觉得我才有那个资格，在我的视角里才有那个资格可以去做加分题的选项，因为我的先决条件我都有达到
0: 。嗯，我觉得这这个是蛮合理的一个想法，就是无论经济上面，好、哦、经济上可能大家都丈呃呃男朋友和呃你自己。都有自己各自的工作可以养活自己，嗯，好，然后无论是身心想法上，啊，可能不会把自己的缺失的东西加注在小孩身上，想法上面上面也也成熟，这两点都达到，我觉得大部分的人如果他思虑够缜密的话，可能也都会用类似的想法。嗯，去想婚姻跟小孩这件事情，所以也是为什么台湾现在生育率很低，因为很难达到，因为很难
1: ，对，没错。其实先决条件上面很难达到，<笑>但是我必须说，像以我老公的视角来看我的，比如说经济好了，他也会觉得我有点乐天。就当时我是有存了一些小钱，可是他也觉得那个小钱并没有到足以可以再养一个孩子或支付什么的。我只是觉得说我有基本的资本，我至少。会确保我自己至少是穿得暖、吃得饱的，然后我也有持续在生钱的能力的，而不是突然没有这个能力。哦
0: 、我想说，你有持续在生，<笑>哦、我的天，你的断句太慢了，我有点吓到我
1: 。持续在生钱的能力的，所以我才我看这件事情看得比较。嗯，乐观一点。但我我先生就是那种很缜密，就是他觉得要多少，就是他会精算，就是哎、欸，我要多少钱才可以生一个小孩，可能大家带带多少钱，可能才做可以另外做一件事情什么什么的，所以他会想的更缜密。但是我的。我的状态有让他知道說，说哦，我并不是那种玩世不恭的，看起来像花花什么花花女郎之类的，只是想来玩玩的，哦，并没有。其<笑>实，你
0: 自己知道
1: <笑>，我还是对于<笑>对于这些事情上面是有保有希望的，对。所以，我们其实后后期有达到一样一定的共识，我们才进入婚姻，然后并且有了孩子这样子，然后。其实我我讲到这个这个问题上面，我就觉得，因为我们的今天要讨论的主题是不会教不要生嘛。其实这句话很残酷，就是很多其实很多民酸民们会觉得，可能没有生小孩的酸民们就会觉得说啊，如果你。小孩在外面影响到其他人了，那你不会教的话，那你不要生啊。所以我觉得第一个，首先可能要我们要去探讨是，哎，我们的社会对于父母有什么样子的期待，或者是另外一个方向来看是什么样子的压力？你觉得，如果是你，就是你遇到这些小孩们在这个社会上，比如说你去咖啡厅遇到了小孩，你去餐厅遇到了小孩，或者你去理发厅、你去电影院等等，你碰到一些。熊孩子，你觉得你会怎么样面对这些人，或者是你觉得这个社会，就是你你你期许这些父母怎么样带这个孩子，带这些孩子
0: ？我觉得这一点真的很困难呢、欸。如果今天是一个很需要安静，例如电影院好了，然后有熊孩子，好他就是一直在叫之类的，我自己没遇过，好运气还不错。那我会希望看到父母有去管。他管不管得动，我觉得是一回事，但我希望他有去做那个样子。哎、欸，我心里比较好过。
1: 做那个样子是什么样子呢
0: ？就是例如，哎、欸、哎、欸，小声一点，不要讲话。呃，或者甚至是你把真的管不动，你把小孩带出去。我就觉得啊，好吧，那你前面的这一些这一些过程，我都可以可以去体谅你。嗯，我希望、呃、看到你有。努力在管他，
1: 就是爸爸妈妈有没有努力，对于对于你的体感很重要
0: 。对，就是我心情上面可能会比较，他可能不一定真的要把他带出去啊，这是一个有一点高的道德门槛，我觉得，嗯，因为你等于是
1: 浪费了一张票
0: ，父母你可能要牺牲掉那张票，对对对，我觉得这是一个比较高的门槛，但我希望你至少有一直去管教。你的小孩我看到我心里可能比较好好过一点，<笑>我会自己就跟这样这样讲。那那
1: 那我可以这样吗？就是好了哦，这样子好了，小宝好了，我这样有管啊，
0: <笑>有有稍微有一点点的的安慰作用，但是还是会觉得蛮不爽的
1: 。哦、oh, ，那如果是我转身吧，<笑>就是我转身然后捂住他的嘴巴呢？嗯，因为我必须说，我常常会有这个举动，会不小心捂住我女儿的嘴巴
0: 。我看到如我对我观影的观电影的体验上来说，我当然会觉得啊、哦，这样心情比较好过。但是幼儿上面，我我不确定这些字对不对，<笑>对<笑>所以很难讲啊，这真的没有一个正结。嗯，但我觉得我听过国外有一种，有些地方有一个文化是，哎，小孩在吵闹或在哭，大家会会祝贺你。
1: 哎，哪一个好酷哦
0: ！呃、有些国家我听说会这样，哎、呃，我之前在新闻上面看到，我具体来讲忘记了啦，但是他会去祝贺你啊、呃，他去恭喜你，因为他觉得小孩是一个呃国家未来的希望啊
1: 、呃哦，所以
0: 他会去祝福你
1: 。哦，哇，这家国家好健康呢。所
0: 这是很很正面的一种想法。对啊。哦、呃，我我觉得。台湾有点难
1: <笑>，因为的确在那一篇被延上的贴文底下有各方不同的论述跟声音嘛。那有一有一派声音其实就是说，哎，你不要影响到别人就没事了
0: 。对啊，对啊。可
1: 是大家都打“不要影响到别人”这句话，其实很笼统哎、欸。什么样子的定义叫“不要影响到别人”是？第一个是完全不要出声音吗？因为有些人就觉得你不要影响到我，就是你给我最高品质，静悄悄，你都不要讲话，你都闭嘴。嗯。可是小孩是一个没有办法被控制的生物，在他们还没有懂事之前，他们的世界是以他们为中心在旋转的。他想讲话，他就会讲话；他想叽叽叫，他就会想要叽叽叫。<笑>所以你叫他不要讲话这件事情，实在是。真的有点难，因为我我是已经生了小孩，我才会有这样的理解。但我没生小孩之前，我,我的确也是这个想法，我就觉得啊，就叫他不要讲话就好了。可是小孩不会理解为什么现在不能讲话。嗯
0: ，所以我觉得也要看场合，给予一些宽容度。例如在飞机上，小孩吵闹哦，真的是非常非常的常见。基本上你只要看到有小孩，你就可以预期了。<笑><笑>我
1: 跟你说，我好紧张哦，因为我二月多要带我女儿搭飞机去。我们要去韩国，我现在已经现在我们录音的时候是12月底，我现在已经开始紧张。我订机票那天的当下，我就已经很紧张，怎么办？我要我要怎么样让他就是不要不要？然后我想说，是不是要现在开始培养一些知道他什么东西可以让他安静啊？比如说安抚小物啊，比如说什么 Netflix 的影片啊什么？因为我现在已经很确切知道他有两部影片可以让他专心的看。然后我就说哦，我一定要先下载下来啊！然后我非常非常紧张，就代表其实我压力很大，因为我很担心。其实我也是一个很担心去影响到其他人的妈妈，我会担心到非常焦虑，甚至是有一天是我要从宜兰移动到台中回我娘家。然后因为先生没有办法陪我回娘家，所以我的路程是我要从宜兰搭呃客运到台北。然后再从台北搭高铁回台中，然后我高铁中间还停了一站新竹，因为我要去接我弟，就是我弟要跟我一起回台中，所以我的停靠点很多。然后我要带着行李跟一个小孩，然后我还要再想办法让他在车上都不要发出任何声响，去影响到其他人。我跟你说，那天我真的好累哦。<笑>我那天真的好累，
0: 我可以想象，因为我自己也是一个非常怕影响到别人的人。你听我，我自己很少用精油在身上，对，然后再出门就知道了。我如果那天要出门，我是会尽量避免我有用到精油的。对，我不是那种会说，干我家的玫瑰超屌，大家都来闻我的玫瑰，<笑>我的那个玫瑰王子哦，不是，我就希望大家不要不要被我的气味影响到。嗯嗯，每个人感受都不一样，我不希望我的主观去强压。去覆盖你的想法，我觉得很东亚人的思维吧，呃，台湾啊，日本，我觉得都很有这样的一种公共意识吗？
1: 对，可是我觉得这些公共意识目前有一点上升到有一点可能会去让有一些爸爸妈妈实在是不敢带小朋友去很多地方
0: 。是，所以我觉得像是电影院，你的小朋友如果那么小，可能一岁。不到一岁，我觉得他不太应该要进电影院，因为他也看不懂
1: 。对，除非是儿童电影
0: 。对我，所以我觉得要看场合。对，如果儿童电影，我我觉得预期，我今天如果去看呃《宝可梦》<笑>，哦，或什么《屁屁侦探》<笑>。<笑>我觉得疫情那个场合，我不会需求需求要安静
1: 。你这个单身然后未婚未生的人，知道屁屁侦探，你很了不起耶、欸
0: ！是不是？这阅、個、读广泛，这、就是品味。<笑>
1: 是是真的蛮了不起的，<笑>对
0: <笑>，所以进入那个场合，我就会知道我不能预期，我要安静的看这个电影，因为其实是我不适合这个场合。哦
1: ，那你觉得交通工具上孩子们发出声音，你是可以接受的吗
0: ？我是可以接受的，因为我也常常会搭这些交通运输工具，嗯，然后也会搭飞机嘛。那我自己会准备。降噪耳机哦。其实你对于声音有比较高品质要求的人，我觉得现在准备一个抗噪耳机是非常简单的事。这件事情你为什么不自己做
1: ？哇，你好，哇，你好感，我好,好感动哦。<笑>因为，因为
0: 我对声音的敏感是，如果隔壁打呼的话，我一定会非常痛苦
1: 。哦，嗯嗯嗯，在飞机上非常多人
0: <笑>打呼打的跟雷声一样，我觉得那完全不比，呃，不会跟小孩哭闹有什么差别，一样一样吵。<笑>你很有同理心诶、欸，所以。我觉得这件事情是呃，小孩我可以理解他在飞机上，我会预期他一定是会哭闹的
1: 。<笑>因为像我们有一个共同朋友，好像就没有办法接受这件事情。我我之前有看过他在线动上面发说他搭飞机，然后觉得小孩非常吵，非常觉得爸爸妈妈们都没有在管，这样子就是会有这样的言论。所以其实我看到这些言论，其实。在无形之中，就是等于这个社会加诸在爸爸妈妈身上的压力嘛。所以我看了很多这种言论时候，我其实压力很大。所以像是，呃，我也给，就不知道我们的听众有没有。跟我一样是已经当妈妈的人，然后小朋友还在需要被照顾的阶段。像我自己是因为我有在哺乳，我有在亲喂，所以只要是交通工具上，比如说高铁有哺乳室的，我上车之前我就会跟车站的人员说，我待会需要使用哺乳室，麻烦请就是水车人员帮我开门，他们就会通知水车人员，然后请就是那个。高铁的那种车站小 姐， 她就会去帮我开 门， 她就会 到， 呃， 我记得高铁是五号到六号车厢之间有一间哺乳室。可是你想 哦， 假设今天这个车上有。不止一个妈妈有这样的想法，那哺乳室只有一间，其实其实其他妈妈没有抢到那个哺乳室也是很辛苦，她可能会受大家的眼光或者大家的压力，然后在高铁上面安抚她的小孩，然后可是又要怕大家会觉得她小孩很吵，我觉得那个压力真的很大，因为后来我。接到我弟以后，就那一天的行程。我接到我弟以后，我就坐在位置上，我就没有待在哺乳室，因为他哺乳室是一个封闭的空间，就像有一个小小位置这样子，他可以坐在里面哺乳，所以我就会把我跟我小孩关在里面，至少我们在里面吵，车厢的人听不到。可是我那天我弟有来了，然后我就会觉得，哎，我可以比较放松一点，然后我就。我们是坐三三个人的位 置， 所以等于说我旁边还是有一个先生在旁 边， 就是有一个老贝贝在旁边。然后我觉得他也人很 好， 因为他我的小孩其实是爱笑的小 孩， 只要你跟他 玩， 他是不会叽叽 叫， 他是会跟你在那边 玩， 然后会笑的。所以那个陌生人他就这样子跟我的小孩玩了十几分钟、二十分 钟， 然后玩到快下车这 样， 然后他他们就就至少笑声也比尖叫声来的可以接受 吧， 对 吧？
0: 对啊，笑声好一些，至少是蛮正面的。
1: 至少我体会到我的努力，不要打扰到大家，大家是有正向回馈给我的
0: 。哦，你就是在那个呃电影院里面有去试着管教，让我心情至少好一点点的家长
1: 。对对对，我会有捂住我家小孩的嘴巴，说叫闭嘴。<笑>
0: 不是鼓励大家这样子啦，不是鼓励
1: 。對,对对对对对到
0: 时候又被延上。<笑>我们还没有节目大到会被延上。
1: <笑><笑>所以其实很多，因为像我刚刚谈到这个这个社会压力上，这个社会的期望上面，其实也影响到很多商家，比如说餐厅或民宿。因为我现在在做一些行前，就是我要出国前的功课我会发现很多餐厅，韩国也好，或者是甚至其实日本，或甚至其实台湾也是很多。餐厅跟民宿已经开始有年龄限制了，就是几岁以下不可以入内。我不知道你是有没有看过这种限制， oh. 因为你是自己一个人单身，可以自行去，就是来去自如，所以我不晓得你有没有看过这种规范
0: 。欸、可是很多其实是它有它的氛围，其实就已经潜在告诉你了有这样的限制，它不一定有标出来。例如很高级的餐厅，一客三千块的餐厅。你其实自己可能会知道，哎，也许带一个会吵闹的小孩，或许没有那么那么的适合。对，呃，我觉得也有点像是说，这个餐厅大家都是去四个人、六个人、八个人去吃的，然后你自己在热门时段一个人去吃，其实他，我觉得潜在是有一种人数限制的，只是他没有跟你讲啊啊、哦呃，你占用的位置，可能一个人要坐四人桌，哎，其实是有一点不好意思的。嗯，他没有霸台座位的话，哦，这我觉得是一种潜在的限制。
1: 那我举一个情境题给你，就是呢，妈妈生日，然后爸爸想要带妈妈去庆祝生日，然后订了一间高级的牛排餐厅，可是他们没有办法放弃小孩，他们需要带着小孩一起去，可是那个高级的牛排餐厅，它就是那一种。商业氛 围， 然后安静的氛 围， 然后 呃， 就是你想 象， 就是大家可能穿着都不蛮体面的去 的， 然后是不能穿夹脚拖鞋去的那种餐 厅， 然后但是小孩在里 面， 嗯， 想睡 觉， 有点有点 欢， 你觉得如果是 你， 你会怎么 办？
0: 哦， 首先我会先问一下店家。哦， 他能不能接 受， 或者他有没有包 厢？ 啊如果有包厢的 话， 那那基本上可以解决这个问题嘛。嗯嗯嗯。所以我觉得事先跟餐厅的沟 通， 我觉得蛮重要的。嗯， 因为知道 哎， 也许会有一些突发状 况， 可能会影响到别人的时 候， 我觉得事先的沟通这一 点， 嗯， 我觉得蛮重要的。
1: 嗯， 因为我刚刚举的这个例 子， 就是实际发生在我身上的例 子， 就是我今年的生日 呢， 我老公订了教父牛排。然后我们就去吃了教父牛排。那我老公在定位之前，他其实有跟店家讲说，我们有一个八个月大的小孩，然后呃，如果可以的话，可不可以帮我们准备儿童座椅？然后但是教父牛排就说，哦，我们没有儿童座椅。然后那我们就跟他说，那我们推推车进去可以吗？然后还说 OK 啊，那他们也接受了。所以在我老公的视角是他他的理解是，哦，店家没有拒绝我们，代表他。已经知晓有这样的状
0: 况，还是他接受婴儿车，但是没有接受婴儿
1: ？<笑>我吃阿有可能哦，
0: <笑><笑>又没答应婴儿，婴儿车可以啊。
1: <笑><笑>但是我跟你说，那一餐是我吃过真的在生日。就是可能庆祝这件事情上面真的痛哭流涕了一餐，因为我的小孩开始就是想睡觉，然后再换，然后我就觉得我突然觉得压力好大哦，就是我,我因为我知道这个餐厅很安静，大家我甚至有看到人在看我，看我怎么安抚我的孩子，然后我就觉得天哪，我压力真的好大哦，然后我老公也看我压力很大，然后他就想说。干，明明是生日，就是要快快乐乐的啊，为什么会搞成这个样子？然后他就想说，好，那我，他把我小孩，就是把小孩带出去走一走，晃一晃，然后想办法让他睡觉。然后结果这时候牛排就上来了，然后我老公人在餐厅的外面嘛，在哄小孩嘛，然后我看着牛排，<笑>我就哭了，我就觉得<笑>
0: ，<笑><笑><笑>干，你也在欢。<笑>不是，<笑>老公，知道雇两个不？不
1: 是，<笑>不要哭，不要哭。<笑>我哭的原因是，哇，第一点是，真的当了妈妈以后，你是没有办法回头的。你你你是嗯，就是我刚好那阵子也看到是。所有身份你都卸得下，唯独妈妈跟爸爸这个身份你是完全没有办法卸下的，不可能你说断就断的。因为你比如说你当人家的妻子，当人家的丈夫，你们离了婚，你可以不是他的妻子，也不是他丈夫，但是你小孩还是会跟着你啊，他还是你还是小孩子的妈妈，所以他还是需要你啊。然后我就觉得天啊，当了妈妈以后，第一个回不去了，第二个是我真的好想要好好吃一顿饭哦。但我并没有怪罪我孩子的异性，因为我知道八个月的孩子就是那个样子啊，我没有办法。他没有办法听得懂人话，他偶尔听得懂人话，我已经很开心了，所以我并没有怪罪他。但是我觉得不晓得是因为其实这种餐厅它其实都是一个餐期一个餐期在卖的嘛，所以大家其实入场时间差不多嘛，可能大家都是十二点或者是十二点半进场，所以大家吃饭的速度是差不多的。然后我不晓得是不是他们有注意到这个状况，我观察到的是他们后来有把音乐换成另外一种氛围的音乐，然后大家聊天的分贝也提高了，就可能吃饭吃嗨了上来了，分贝也提高了，然后整个。分贝提上来，然后音乐放的也不太一样。原本是从那种轻音乐，然后放到圣诞歌，类似像这样子的转变，然后整个餐厅的氛围转换了，不一样了。然后大家的 focus 就不在我身上了，我小孩的哭声也变得没有那么重要了
0: 。哎，那店家的处理也还不错啊。
1: 其实我不晓得，我没有刻意问他们，因为我是用我的体感感受到。我跟我老公讨论这件事，我说：“你有注意到他音乐不一样了吗？”就是变成圣诞歌曲了，然后变成比较嗨一点，然后他们也没有怪罪你的眼神，就是我体验到是教父牛排的呃工作人员，他们也不会觉得说。就是让你会有一种嫌弃你的感觉，因为其实人家有没有嫌弃你其实可以很清楚的感受出来的。嗯，对。然后他们整体处理的也都很 OK， 所以我觉得整体体验下来，虽然我有中间不小心失控爆哭了一下，但也没有到爆哭，就是流个泪。然后我老公回来傻眼而已。然后所以后面还是一个算是 Happy Ending。对，但我就会觉得说，哎、欸，其实真的。除了社会上给予父母的压力，其实我们父母自己也是给予自己蛮大的压力。因为我也不想要影响到其他人，像是你，如果你当了爸妈，应该也不想要因因为自己的孩子影响到其他的人，所以你会想要办想办法，比如说站起来抱着他，带他出去走一走、晃一晃，牺牲我自己的吃饭时间，然后呃，我带着他走去走一走、晃晃，然后想办法哄他睡觉啊等等，这种也是一种处理方式，
0: 对。对，所以像刚刚讲的店家换音乐这个方式，我其实没有想过可以这样的处理、欸。哎，对我来说，我觉得还蛮还蛮酷的，从来没想过，诶，原来换一个音乐或许就可以解决这件事情。哦，甚至不只是圣诞音乐，然、哦、后换一个 Alan Walker，
1: <笑>有可能。<笑>
0: 非常很流行，然后或者有点电音，突然变成<笑>对变成这个夜店一样的感觉，哇，完全盖过去了。虽然可能不太适合叫富牛排哦，但是问题解决了，或许也是蛮有趣的一件事情
1: 。我不晓得他们是不是有受过这样的训练或者什么的，因为我因为我并没有求证是他们是不是刻意换音乐的，但是他换了音乐。解救了我哦， oh. 因为大家变嗨了，然后可能也吃到主餐了，就是从前菜已经吃到主餐了，牛排开始上了，或者海鲜开始上了，大家的聊天分贝都提高了
0: 。哎、欸，所以这件事情真的是跟这个环境看的氛围，我觉得很有关系。哎，对啊，包括像是这个我前面讲的，文化不同，有一些文化会去祝贺欢呼孩子的哭闹，我觉得台湾其实。也许也可以朝这方面去思考看看，虽然还距离的很远
1: ，很远。现在的社会氛围，嗯
0: ，<笑>但是我觉得现在我们的生育率值得为它欢呼<笑>有够低，全球最低
1: 。生育率这件事情是从我到台，我从台北搬到宜兰之后，我发现一个蛮有趣的现象，是你到乡下地方的夜市一看，其实生育率蛮高的
0: 。但是跟国外比，我觉得还是差很多。对，像我去那个。去保加利亚，去土耳其，哎、欸，他们百货公司里面是好几层，都是小孩的东西吗？都是小孩的东西，甚至有整个小孩子的区、小孩子的城
1: 、啊、我好想逛
0: 哦、喔。你有看到我的线洞吗？
1: 有有有，有看到，我超想逛哎、欸
0: ！城市里面有整大区，好几条街，全部都是小孩的衣服
1: ，就是大家都想象，就是我们就举个例，可能台北的西门町有一块。全部都小孩的东西
0: ，有一块你绕360度，从一楼到五楼，全部都是小孩的东西。
1: 哎、欸，你知道妈妈在哪也会疯掉哎、欸
0: 。我我真的没办法想象台湾有这种地方。
1: 嗯，就顶多我们就是百货公司其中一层，<笑>可能半层而已。因为另外一层，另外半层可能会是妈妈的东西。
0: 我我可以想象台湾可能有宠物用品<笑>是这样子哦，绕一圈三百六十度都是这样。哎、欸，对
1: 。这我跟你说这件事情，就是我后来也有一个观察，很好笑，是你在台北有十台推车，十台推车里面大概有八台是推狗的或猫的，对啊，然后小孩是特例。
0: 我觉得这是台湾特有文化，还还是少见的，<笑>小孩
1: 是少见的
0: 。我觉得这是台湾很特殊的一个文化风景，因为我们可能上捷运需要推车之类的啊，所以才衍生的文化。
1: 对，所以所以很不方便。然后拉回到就是那篇贴文底下有一个有一个留言抓住了我的眼球，因因为他留的我非常不认同，但他就说，如果你小孩小朋友没有办法控制，那你就不要出门啊。什么叫做爸爸妈妈也需要喘息的空间或时间，也需要正常的社交。呃，你可以请爸爸支援啊，就是一直就说你妈妈你可以请爸爸支援啊。可是像像我刚刚举的例子，就是我想要跟我老公好好吃一顿饭啊。可是我没有办法抛弃我的小孩啊，所以我必须要带着一起走啊
0: 。这就像之前不知道谁马英九说啊，你吃不起买不起肉的话，那你可以哎，那句话怎么讲？我突然忘记了
1: 。反正就是类似“何不食肉糜
0: ”是不是？对对对啊！之前马英九不是讲说，呃，有学生反映一个便当吃不饱
1: ，你可以吃两个啊。嗯
0: 、你可以吃，你为什么不吃两个呢？就买不起啊。<笑>
1: 所以我觉得讲出这样的话的人，其实我觉得没有，我没有不理解他，因为我也是曾经单身女生、女郎过，单身女郎，对我也是一个单身贵族过。但是等到我走到这件事情上面，我我也是很努力的在。想办法，或者是学习新的方法、新的知识来来陪伴我的孩子，但我不可能放弃我原本身为人应有的权利呀、啊。我身为人，我本来就有去呃去这些场所的权利，然后我也本来就有在外吃饭的权利，对吧？所以你我因为生小孩而牺牲，其实我常常也会在这件事情身上上面纠结，因为生小孩的确要牺牲很多很多空间、时间，或者是你的身体都是。像我最近妈妈手又复发了，这也是一种，这是也是一种牺牲，但是我还是可以保有原本的我自己啊。我其实觉得这件事情非常重要，因为很多妈妈们，她到了后来变得很没有、很不开心的原最大原因，就是因为她没有了自己，她生活中就是。别人谁谁谁的妻子，谁谁谁的妈妈，谁谁谁的媳妇，谁谁谁的女儿。然后他没有自己，就像八十二年生的金智英，就是韩国之前很红的一部小说跟改编的电影。他其实就在讲这个困境，就是我们在成为很多角色之前，我们应该成为的是我们自己。所以我一直秉持的这个观念就是，我不可以把我自己忘掉，我还是要去保有我自己。但我同时也是别人的妻子，也是别人的妈妈，也是别人的媳妇。我这些我都希望做好，就是我比较贪心，我都要，所以我常常会找出艰巨的方法。所以我自己像是我知道我不能影响到别人的状况下，我也会去慎选我去的场所。我们之呃，我们之前有邀请过那个悠 u 那他也是。他的 儿， 他儿子跟我女儿就差 了， 好像就一个礼 拜， 就是出生的时间差了一个礼拜。然 后， 因为他儿子的发展 是， 就是他儿子的个性 啊， 是那种比较安静 的， 反而是男生比较安静。我们家的很 吵， 我们家女生可能很吵。
0: 哦， 可能悠悠也很安静 诶， 他是超级超级安静的。对。
1: 应该是她跟她老公的个性，可能本来也是比较安静的人，所以他们孩子的气。
0: 大家忘记悠悠是谁的话，就是之前那个我们有请咖啡对咖啡专业来聊咖啡的那位，以及食品研发专业那一位。哦，他跟那个呃轩也认识。
1: 对，然后他就他就像他就可以带着他的孩子去跑咖，就是跑去各种咖啡厅探店。可是我做不到这件事情。我最多能去的咖啡厅叫做什么？星巴克，因为星巴克也很吵
0: 。哦，对，所以路易莎你觉得不是最多，是比路哎、欸、星巴克还要少。
1: 路路易莎也可以，但是我没那么喜欢喝路易莎，所以我就去星巴克
0: 。<笑>但是路易莎其实还蛮吵的，对
1: ，路易莎也蛮吵，星巴克也蛮吵，但我不可能去那种特色咖啡厅，就是比如说当地很有名的咖啡厅或手冲咖啡的地方，然后里面放的轻音乐啊，或者是甚至是无人声的演奏音乐啊。然后我那种地方我就不能去，因为我女儿很吵，我知道我不能去那种地方。等到她啊，等等到她从半兽人成为人的时候，我就可以去了。嗯<笑>，对。所以我自己像我自己也会因应，就是我觉得有注意的父母，他们都会因应小孩子的状况、小孩子的天生的个性去选择场所。像我就有带我去女带我女儿去 KTV 啊，我也是一个很特别的妈妈，我我我在她。五六个月的时候，我就把他带去 KTV 了，然后他在里面睡得很好，越吵他睡得越好。所以我觉得这个也是可能比较像是要看到爸爸妈妈其实有在努力的地方，因为我觉得很多不理解的情境是因为你在看到的那个当下，然后你会觉得为什么那个妈妈没有在管教那个小孩，或者是为什么那个妈妈暂时没有在理那个小孩。有没有可能他手上是有在处理其他事情，或者是他有没有可能他也真的很累了？因为你没有看到他整天的行程，或者是你他整天的状态，或者他甚至拉长他整个月都怎么过的，然后你只看到那一个当下，然后可是你对他很严苛。我觉得很多人其实都蛮蛮严格的在看待他人
0: 。对，因为可能我自己。也是处在一个很累的状况，然后又又听到哇那个声音，对对，可能烦躁又又加剧了，嗯嗯。所以像你前面讲那个餐厅，呃，有一些开始年龄限制，我我其实很难讲这件事情的好坏，嗯。但是现在亲子餐厅也越来越多了嘛，啊对，没错。我之前因为常常会跟那个我我高中的朋友们，因为我高中朋友们是那个育儿国家队，啊，每一个都生一个两
1: 个，没有看到，真的很厉害。真
0: 的很厉害<笑>，很厉害。我之前跟他们出去的时候，他们就每一次都是约亲亲子餐厅那样的环境，就是大家其实没有什么在管小孩。嗯
1: ，没错，
0: 就非常非常的各种尖叫，我觉得对他们来说也是一种解脱。那我反而。反而是不应该去管(笑)他们。
1: 那伊藤叔 叔， 你有去过小朋友的游乐场 吗？ 就比如说百货公 司， 或者是那种特别独立出 来？
0: 哎， 有， 我曾经陪着我朋友们进去。你有
1: 发现有一区其实是寄放爸爸妈妈区 吗？
0: <笑>是是是，我跟那爸爸们一起在那里睡觉。<笑>没错
1: ，这个是哎、欸欸、你很特别，因为你是没有身边有生小孩，可是你朋友生了很多，所以你会陪着去，所以你有看到这个景象。其实很多人不晓得，在我们也会想是想说，好，那因为我女儿是现在还不会走，等到她会走的时候，我绝对会带她去那种地方，就是把她丢着，她就可以跟其他小朋友玩，或者是自己玩也好。我有一个可以让他发泄他体力的地方，或者是让他喊叫都没有人会管的地方，我也不会有压力。我只要坐在那边，确保他不会受伤就好了。那是一个爸妈的天堂哎、欸！我每次经过那些地方的时候，我都会故意站在外面看，因为我女儿还不能进去，但我会故意站在外面看。我看到好多爸爸妈妈死在那里哦。<笑><笑>我
0: 也曾经死过，虽然我没有小孩。
1: <笑><笑>那你真的是很值得去的地方，所以其实。就像你说的，很多餐厅或民宿开始限制年龄，但是有很多亲子的餐厅、亲子的民宿长出来，在服务大家
0: 。哦，对，
1: 其实我觉得这也是一件很好的事情。那我也没有希望就就是呃禁止的声音消下去，因为我觉得其实本来就是要互相讨论，然后互相关怀或者是帮助。因为像比如说我自己在推推车。去就是只有我自己的状况下，很多人都愿意让我，然后也很多人会帮我一把，甚至可能会帮我推行李什么的，我都有遇过。我就觉得，诶、欸，其实还是感受感受得到台湾的人有这样子的心，或者是愿意帮助他人，或者是会体谅我的，或者是陪我小孩玩，也是一种，其实也是对我来说是一种分担。因为我我不我二十四小时都要陪玩的话，我真的是会很累。可是当我有一个空隙。哎，你愿意陪我的小孩玩，或者是像我身边有很多朋友愿意当他的干妈，把他抱走，带他去看这个看那个，我就会觉得谢谢，这十分钟对我来说真的好珍贵哦。因为其实爸爸妈妈也是压力很大，然后我们每天也是想办法要陪小孩长大，想办法要让小孩可以理解这个世界上的一切，所以我们用尽了各种不同的方法，跟着小孩一起成长。我觉得这也是很重要的一点，因为很多爸爸妈妈其实真的就是很认真的在学习新的知识，然后很认真的在想办法理解孩子怎么了。因为很多以前的教养方式是啊哭了啊就饿了啊就给他吃东西，啊哭了啊尿不湿啊就给他换尿布啊他还是哭啊就再次再给他吃东西。<笑>但是现在很多教养的方式是，哎我我理解一下，哎我们先把先。呃，障碍排除什么障碍？就是哎，是不是饿了？哎，没有饿的话。确认他上一餐吃的时间吃了多少，然后有没有中间有没有吃小点心，然后是不是尿布要换了，然后是不是想睡觉了，这些都排除了。哎，有可能是他无聊了。哎，那我抱起来带他走一走。其实，呃，现在爸爸妈妈手机们一定都会下载一些记录小孩生活的 A P P， 那就是很好的一个工具，可以帮助你去确认孩子的状况，而不是盲目的找寻他现在到底怎么了。然后你拿两个人在那边抱头想说，到底怎么办？我怎么让他？他不哭呢，什么什么之类的，所以其实很多爸爸妈妈也是在这块，我觉得也很努力啦。因为我身边有生小孩的爸爸妈妈，我也是都有跟他们聊天，然后让他就是他们也让我知道说，其实真的每个爸爸妈妈有不同的关卡，然后他们也都很认真的在闯关
0: 。对，大家也是第一次带孩子嘛，第一次学习怎么当父母嘛，嗯嗯,嗯，所以都是在。呃，生了孩子之后边做边学，没有谁是先成为了育儿大师，然后才生孩子的嘛？对，一定会有差异。即使你真的是幼教专业，可能你自己生了之后，也还是会有很多需要重新去学习的地方。
1: 嗯，而且我觉得我走到现在，我就很认、很深刻、很深刻知道一件事情，就是我知道我的孩子是一个独立的个体。我觉得这个概念可能也是。像没有生的的朋友们也也可以有相同的概念，就是孩子他也是一个独立的个体，所以他也会有他的喜怒哀乐，他有他的喜好。就像我女儿，她会有不喜欢的，比如说水太热，她不喜欢洗澡的水太热，她会叫啊，太冷她也会叫。然后，所以这都是他们的喜好，因为有些人天生就是喜欢喜欢吃甜的，有些人喜欢吃苦的，就是每个人的喜好不一样。所以我们要先理解他们是独立的个体，而、呃、而且这个独立的个体是他诞生下来就是一个独立的个体，不是他慢慢长成一个独立的个体。我是指说他这个人就是一个，他这就是一个人，你需要以人来看待他，而不是他是一个。物品，它是一个被可以被训练的宠物，不是。虽然养育的方式其实跟宠物的蛮相似的，但是不是这样子。就它是一个人，它是有情感，它是有喜好的。等到你了解了这件事情之后，你再看看，如果你没有生小孩，但你可以看看他的爸妈怎么样对待这个孩子的，然后这个孩子是怎么样回应他爸爸妈妈的，然后你再来决定要不要谴责。这个人有没有影响
0: 到你？我觉得这边我要补充一下，就是你刚刚讲到这些，让我想到这跟用精油也有点像。嗯，每一个人他其实能够接受的气味，以及气味连接到他的感受啊、回忆、记忆、情绪等等，全部都不一样。所以当然，绝对不是说你今天这个精油是这个疗效你就一定要逼着用它，然后让它体会到。有没有感受到？有没有感受到这个东西？有没有感受到这个疗效？当然不是这样子。呵呵我们今天用的不是一个标准化的产品，那用的不是药什么之类的，连药都可能会有差异，精油差异只会更大。所以这一点要认知到，这个差异性，呃，会很大。然后呢？我其实不会推荐大家在有孩子的情况去用精油。嗯，哦，即使即使我是一个精油宝宝，我是一个，
1: 你是一个被精油浸泡的宝宝
0: 。对，我我连我的胎盘都被泡在油里面的宝宝。<笑><笑>对，没错。从小到大，我都是生活在这样的环境，但是现在来看，我不会推荐大家。让孩子去尝试这样，因为有听过我的节目，有长期在听听过之前的这些，以及或是你有听我的的课程的直播，有听我课程的内容等等的，你一定会知道哇，这个中间的波动性啊，产品之间的差异性实在太大了。我觉得这个风险是大到我不希望你的孩子去承担这个风险
1: 。嗯
0: ，因为每一个品牌都会说我的精油。是一0八纯的纯天然，我的最纯，一定所有品牌都会这样讲了嘛？那你真的有分辨的能力吗？嗯，即使它今天是纯的天然的，里面还是会有非常多的成分，有可能会对孩子造成负担。你要怎么确定？没有人可以帮你确定，啊、哦，没有这些研究报告可以帮你确定的。所以我觉得跟他的利益比起来，他的风险实在太大了。我不会说它完全没有这个价值，就像宠物芳疗一样，我不会说它没有价值，只是你衡量看看，你今天做这件事情，也许用这个精油在孩子身上，在婴儿身上，或者用这个芳香在孩子身上，在这个空间里面，它的利益有明显大于它的风险吗？我觉得这是一个衡量的标准，如果没有的话，我就建议不要用。嗯， 它是是最好的解决方案 吗？ 我觉得台湾很特 别， 就是我们的医疗实在太方便 了， 所以大部分的情况 下， 你都可以用很低的成本以及很方便 的， 呃方式去取得医疗专业的医疗资源。所以大部分的情况 下， 你的宠物有问题 了， 你的你的孩子婴儿有问题 了， 通常你去找专业的医生医师会是更恰当。看更好的选择，我觉得不会需要用精油去尝试去取代，我觉得风险太大太大了。当然，不同的文化环境、不同的生活环境会有差。例如，你可能生活在俄罗斯啊，你周边50公里以内没有医院、没有医生。诶，这种情况下，或许我才会去思考：诶，我今天宠物生病了，我可能两个小时车程、三个小时车程以内都找不到医师。那。我有没有办法试着用其他替代方案 ？OK， 也许这种时候，我可能会跟你说，也许可以尝试宠物方疗。嗯，这个是它存在的价值。我们永远要去去理解到它的优先顺序，判断的优先顺序，而不是。我靠！你们家楼下就有就有医生，然后你用的你买的哦、呃、品牌，告诉你我的精油最棒，然后你就相信它有这样的疗效，让你用在你的宠物身上，用在你的孩子身上。
1: 其实这件事情有发生在很多地方妈妈的社团，就是有一些 Facebook 上面不是会有一些呃妈妈社团嘛，然后就有很多妈妈喜欢在上面问，拍一张照片，孩子可能皮肤过敏，或者是孩子什么哪里长了一个什么东西，然后拍在上面问大家说，请问。这个怎么了？然后全部的下面的人都会骂说：“你为什么不去看医生？”然后在那边发文求助
0: <笑>。哦，还好，还有不是那个以前的雅虎奇摩之家，以前雅虎奇摩之家，你这样做，他就会跟你说癌症，癌
1: 症
0: ，啊、对，每一个都是癌症。<笑><笑>但我必须说，真的有些
1: 妈妈真的是太忙，忙到有时候真的会忘记最基本的事情是什么了，就是真的太忙了，已，就是蜡烛两头烧，有一些更甚至是。可能又要带小呃，就是可能小孩送托，可是晚上回来还要带小孩，可是白天要上班的妈妈，哦，那真的会忙到一个天旋地转，然后你根本忘记今天到底有没有吃饭的那种状况。所以其实真的也是必须很认真的说，就是如果每一个家长都有这样子多多少少的关心。关心自己的孩子，然后你也有看到的话，那我们就多给予他们一些温暖，给予他们一些一个眼神，然后说，甚至跟他们说一声“辛哎辛苦了”我。我我跟你说，你你搞不好去跟这些爸爸妈妈说一声辛苦了，他们会哭出来哦，呵呵呵真的有可能
0: 。就像你在教父牛排一样，对
1: ，真的会哭出来。这<笑>因为你你有感受到我
0: 很辛苦
1: ，但是。因为其实是真的蛮多人会会，嗯，我也不会说这样不好，因为蛮多人的想法会抱持说啊，那你自己要承担、啊，你需要去承担，的确没错啊。可是我们作为一个人，作为一个社会的一部分，我们是不是可以多给予别人一点温暖？其实你就一句话，他搞不好就会。开心一整天
0: ，嗯，以及可以去多思考一下，哇，他们是我们台湾的未来。对啊，我<笑>们已经缺工这么严重了，未来只会更严重
1: 。而且，如果我真的很好的去教育我的孩子的话，至少我可以确保他不会。变得八加九，然后去乱挥刀啊！<笑>哇，对啊，对
0: 啊，所以哦，<笑>现在不能呛别人是国中生了
1: 。哎、欸，我不会，我不会。你要
0: 我不会。<笑>你要想好，你呛我国中生，你准备好承担后果了吗？<笑><笑>哇，现在很可怕。
1: 对啊，所以。是不是我们如果整个社会是温暖，呈现一个温暖包容的氛围的话，然后大家也愿意去多付出一些，然后多关怀别人一点，然后爸爸妈妈更有动力去可以继续往前走，不会想要放弃他的孩子，即便他的孩子再怎么样像野兽般的发狂，他也是有办法去包容他。因为有时候其实真的很是，很多时候是我不能理解我的孩子，然后大家也不能理解我，然后我就自暴自弃了，然后我就想说算了，随便了，就不管了。很多爸爸妈妈。我觉得可能都会有这样的心情，因为就像我女儿，曾际上常被人家说是天使宝宝，就是哎、欸、爱笑啊,啊睡睡醒了会笑啊，然后、啊、吃饱了也会笑啊，会跟人家互动啊，然后除除只有想睡觉的时候会稍微欢了一下，其他时间都还好的那种天使宝宝。但是我还是会有那种几个晚上是他睡他不想睡觉，然后他很欢，然后我想睡觉了，我哄不下来。哎、欸，我会捶，我会捶床，我会黏自己、欸，哎
0: ，一定的，啊，毕竟他是孩子啊。<笑>然后我就说
1: 啊，你到底要不要睡觉？然后我就会变成一个野兽，哎
0: ，辛苦了，辛苦了，哦
1: ，好感。
0: <笑>立刻三秒哭出来真的，真的很
1: 累，真的很累
0: 。<笑>总之，大家要多用不一样的视角，可能多一点同理心啊。对，我觉得也跟精油很像，多理解一下不同人的立场。嗯，好、啊，你就可以心更宽一点，不是只有你自己看到的这些东西哦、啊。或许你可以用。台湾的角度，台湾未来的角度，哇，这个哭声很健康，台湾的未来有活力，<笑>对，多么值得欢呼，祝贺，恭喜你，成为台台湾未来的希望，国家栋梁。好了，这一集感觉大概就是这样了。那呃，如果对于我的线上课程啊、呃、有兴趣的，可以点呃，关于我的栏位有我们的连结，可以了解一下。好，就是这样，谢谢大家，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。